0: Ich spreche heute im Podcast mit Farina Opoku, auch bekannt als Nova Lana Love. Farina gehört zu Deutschlands bekanntesten Influencerinnen und war seit Stunde 1 mit dabei. 1,3 Millionen Follower verfolgen ihr tägliches Leben und sie ist ein Riesenvorbild für ganz, ganz viele Frauen da draußen, denn sie steht für Body Positivity und Selbstliebe. Mir erzählt sie heute mehr über berufliche Erfolge, aber auch Learnings im Leben, was sie auf Instagram so gar nicht mehr sehen will. Und wir sprechen über das Thema Familienplanung. Jetzt geht's los und ich wünsche euch viel Spaß. Ich freue mich so sehr, dass du heute bei mir bist, liebe Farina. Wenn auch nur zugeschaltet, aber... Ich habe das Gefühl, ich spüre dich im Raum. <lacht> ja, geht mir ganz genauso. Ich bin ja über jeden Sozialkontakt happy, egal auf welchem Weg. Deswegen freue ich mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Sehr schön. Auch wenn ich nur deine schöne Stimme höre. Aber man <lacht> hat trotzdem das Gefühl, man, man, man hat sich irgendwie bei sich. Ja, du bist ja, ich bin auch. Du bist eine der bekanntesten deutschen Bloggerinnen, eigentlich seit Stunde Nummer eins sozusagen. Wir werden gleich darüber sprechen, wie es dazu kam, deinen Weg zum Erfolg nochmal durchtanzen. Aber wir machen immer mit unseren Gästen so eine Art Schnellfragerunde zu Beginn, um sie ein bisschen besser kennenzulernen. Und deswegen würde ich sagen, ich steige direkt ein. Du antwortest aus dem Bauch raus und kannst, wenn du dazu auch hast, auch immer noch eine kleine Erklärung geben. Alles klar. Ich habe eine Schwäche für. Süßigkeiten. Ich habe zu viele Klamotten und Schmuck und Kosmetik. Also zu viel von allem. Okay, wie wahrscheinlich sehr viele Frauen. Was mhm. ist deine Lieblingsstadt? Köln. Ich bin eine totale Lokalpatriotin. Wirklich? Auch ähm, wenn ja. du jetzt ans Ausland denkst, trotzdem Kölle? Ja, also das ist der Ort, an dem ich immer bleiben will und immer leben möchte. Ähm, mal ein Abstecher nach L.A. ist auch fein, aber Köln ist mein, mein Zuhause einfach. Sehr schön. Ich gehe nie aus dem Haus ohne. Maske momentan. <lacht> Sehr traurig, ja. ja Ansonsten, was hast du sonst noch immer dabei, wenn du die Maske schon auf dem Gesicht hast? Sonst wäre es eigentlich Lippenstift gewesen, aber das wurde ausgetauscht sozusagen. Das ist schwierig im Moment, ne? Kein Mensch benutzt mhm. mehr Lippenstift. Also ich bin ja ganz happy mit diesen FFP2-Masken. geht es, die be berühren die Lippen zumindest nicht, sodass man wenigstens einen Lippbalm oder so mal benutzen kann. Aber eigentlich ist es echt eine Sauerei. <lacht> so, dieser Song macht mir sowas von gute Laune. Jeder Song von Lana Del Rey, auch wenn andere das nicht äh, unterschreiben können, weil <lacht> Lana Del Rey auch in dem einen oder anderen äh, Kontext vielleicht als traurige Musik empfinden, empfunden werden kann. Aber ich liebe die Musik und die macht mich glücklich und happy und ist ein richtiges, äh, ja, richtiges emotionales, ein, ein richtiger emotionaler Supporter für mich. Das ist echt lustig, weil ich finde, Lana Del Rey ist so moody. Also da muss ich, das ist so, wenn ich irgendwie nach einem anstrengenden Tag nach Hause komme, in der Badewanne liege, dann kann ich mich da so reinfühlen. Aber ansonsten, wie du sagst, es ist eher so ein bisschen emotional, traurig, deep und lustig, dass dir das gute Laune macht. Ja, total, weil ich halt jeden Song mitsingen kann. Und vor allen Dingen bei langen Autofahrten, wirklich, rettet das mein Tag. <lacht> Sehr schön. Dann ist die nächste Frage wahrscheinlich, geht in dieselbe Richtung. Diese Frau finde ich Hammer, weil... Lana Del Rey nach wie vor, weil sie wirklich eine außergewöhnliche Art hat, mit ihren Fans umzugehen und auch auf der Bühne einfach so viel Klasse ausstrahlt. Und daran habe ich mir immer ein Beispiel genommen, schon seit Anbeginn der Zeit. Deswegen auch der Name Nova Lana Love. Und ja, ich bewundere sie. Ah, okay. Das heißt, wie setzt sich Nova Lana Love zusammen? Wie kam das? Also Nova genau bedeutet neu, die Neuigkeit. Das habe ich damals im Studium, haben wir das irgendwie... Ähm, gelernt, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext das war und Lana wegen Lana Deray genau und Love einfach nur, weil es schön geklungen hat und mir war auch damals überhaupt gar nicht bewusst, dass es das mal irgendwie viele Menschen den Namen kennen, deswegen ähm, ja, haben wir einfach so geguckt, was sieht schön aus, woraus kann man ein schönes Logo basteln und so kam der Name zustande cool, da habe ich jetzt noch mal richtig was über dich gelernt das wusste mhm. ich nämlich nicht ähm, meine Superpower ist meine Positivität in jeder Lebenslage. Ich sehe immer alles halb so schlimm und doppelt so gut. <lacht> das finde ich super. Damit lässt es gut durchs Leben gehen. Mhm. Ähm, auf meiner Wunschliste steht gerade ganz oben. Freiheit und Reisen. Ja, kann ich also, nicht unterschreiben. Das fehlt wirklich sehr. Einfach dieses, diese Spontanität zu sagen, hey, ich habe Lust auf einen Städtetrip. Ich möchte in die Sonne. Oder einfach um Kreativität irgendwie aufzutanken. Das fehlt momentan natürlich sehr. Ja, definitiv. Was bringt dich zum Lachen? Ähm, mein Hund auf jeden Fall in allen möglichen Alltagssituationen. Egal wie mies drauf ich bin, ich kriege immer gute Laune. Allein wenn der Hund glücklich ist, bin ich auch glücklich. <lacht> Kenne ich als Hundebesitzerin. <lacht> ähm, was ist gerade ein Muss deiner Daily Routine? überhaupt eine Daily Routine zu haben. Also da bin ich schon dann immer sehr stolz, wenn mein Tag schon produktiv startet und ich wirklich mit einem Workout anfangen kann und einem gesunden Frühstück. Das ist auf jeden Fall Goals. Das ist nicht jeden Tag der Fall, aber wenn es dann soweit ist, dann bin ich sehr stolz und froh. Bist du Frühaufsteher oder Nachtmensch? Frühaufsteher. Ähm, Heels oder Sneaker? Sneaker. Träumer oder Realist? Ich bin Fische von Sternzeichen, also absoluter Träumer. Aber in manchen Dingen muss man natürlich auch mal realistisch denken, weil sonst wird man oft als naiv abgestempelt. Das habe ich lernen müssen. Inwiefern? Wo, wo hast du das? Wann ist dir das begegnet? Ja, also nur immer die. Also ich bin, wie gesagt, ich bin ja sehr, sehr positiv in jeder Lebenslage. Aber oftmals wird das eben missverstanden oder auch wenn man zu nett und zu freundlich und zu Aufgeschlossen ist ist das oft ein Zeichen von Schwäche für viele Menschen und an manchen, in manchen Momenten muss man das einfach gezielt einsetzen, dass man auch mal ein bisschen realistisch und sachlich denkt. Das stimmt. Ja, bist du dann eher Kopf- oder eher Bauchmensch? Trotzdem absoluter Bauchmensch. Also immer meine erste Intuition ist wirklich die, auf die ich mich verlasse. Geld oder Liebe? Liebe, definitiv. Reisen oder zu Hause sein? Puh, also jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich möchte viel mehr reisen. Aber eigentlich, als es noch keine Pandemie gab, war ich sehr, sehr gern zu Hause und habe wirklich die Zeit zu Hause sehr, sehr genossen. Ähm, deswegen würde ich mich trotzdem für zu Hause entscheiden. Eine Sache richtig gut oder alles so ein bisschen? Eine Sache richtig gut. Also ähm, ich glaube, wenn man sich darauf so ein bisschen verlässt, auf die eine Sache, auf die man gut kann oder sein Stecken fährt, dann fährt man damit ganz gut. Was ist dein Steckenpferd? Mir selber treu zu bleiben, auf jeden Fall. Also gerade in meiner Branche ist es so schwierig, ähm, nicht zu viel links und rechts zu schauen und sich zu viel zu vergleichen. Deswegen ist es wichtig, sich selbst treu zu bleiben und seinen roten Faden beizubehalten. Alles geplant oder lieber spontan? Ähm, spontan, aber gerne auch mal eine Mischung aus beidem. Vor allem jetzt momentan geht gar nichts ohne Planung, würde ich mal behaupten und ja, so ein Plan ist auch immer so ein Teil von Vorfreude. Wenn man so einen Plan hat, um zu einem gewissen Ziel zu kommen, ähm, kann man sich währenddessen schon so schön drauf freuen. Deswegen so spontane Sachen, da hat man nicht viel Vorfreude, weil es eben so spontan ist. Das stimmt, vor allem aktuell, finde ich, fehlt einem so, so krass dieses Planen, dass man in seinen Kalender guckt und sagt, ach guck mal, dann ist das, dann ist das, so von Highlight zu Highlight und ich finde aktuell mhm. gibt es wenig Highlights. Stimmt so ungewiss? <lacht> ja. genau. Es ist alles ungewiss und immer so, ja, mal gucken. Das ja. ist zwar der Plan, aber wie es am Ende aussieht, keine Ahnung. Also lustig. Weg von äh, früher war alles immer, komm, lass mal spontan sein und jetzt ist es eher wieder. Hm, ich möchte mal wieder was planen. Ja. Bist du so ein All-In-Typ, also Vollgas oder Plan B, C, D, E, F? <lacht> ähm, boah, das ist eine schwierige Frage, weil das ist wirklich situationsabhängig, auch wenn es mal ein Plan B, C oder D wird, würde ich nicht sagen, dass das nicht Vollgas ist. Also ich nehme das Leben so, wie es kommt und lasse mich da auch wirklich nicht beirren, wenn es mal nicht so läuft und Plan A jetzt fehlschlägt, in Anführungsstrichen und das ist für mich dann kein Verlust oder keine Niederlage, sondern einfach nur ein Learning. Und du hast was in der Hinterhand. Genau. Bist du ein Teamplayer oder ein Einzelkämpfer? Absoluter Teamplayer, also äh, ohne mein Team wäre ich wirklich nichts. Ähm, ich glaube, ich würde überhaupt nicht zurechtkommen in meiner Branche, so wie sie ist. Also das ist wirklich, ich könnte mich nicht glücklicher schätzen mit so einem ähm, Background, den ich habe. Deswegen bin ich absoluter Teamplayer. Da reden wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen drüber, wer so alles hinter dir steht und hinter der Marke mhm. Novalana Love. Aber jetzt erstmal noch, bist du To-Do-Listen-Abhaker oder Typ chaotisch und freigeist? To-Do-Listen? Fragezeichen sowas habe ich nicht. Ich bin immer total äh, neidisch auf die Leute, die Organizer haben und wirklich super organisiert sind. Bei mir ist das absolut nicht der Fall. Aber trotz alledem bin ich zuverlässig in dem, was ich tue. Aber wirklich auch wieder nur, weil ich ähm, ein gutes Team habe, was mich unterstützt. Also bist du eher so die Kreative und du hast ein Team, was dich praktisch einfängt und alles so in Zaum hält und plant. Genau. Ich glaube, das ist der richtige Weg, weil... Somit kann ich so alles mit Leichtigkeit machen, ohne wirklich eine Tachelis in vielen Hinsichten zu reden und auch zu viele Informationen zu manchen Dingen zu haben, die das vielleicht negativ beeinflussen könnten, wie ich zum Beispiel ähm, eine Story mache. Also, das ist, glaube ich, bei mir so ein bisschen das Geheimnis des Erfolgs. Hm, okay, da will ich nachher auf jeden Fall noch mehr drüber wissen, über dein mhm. Erfolgsgeheimnis. Deswegen sind wir ja auch heute hier, damit wir das irgendwie teilen können. Ich habe noch zwei. Kurze Fragen und zwar: Weltreise mit dem Rucksack oder zwei Wochen Urlaub in der Südsee und einfach chillen? Ja, ehrlich gesagt, bin ich da schon eine faule Socke und würde mich einfach zwei Wochen ähm, für die zwei Wochen an der Südsee entscheiden. Schaffe, schaffe Häusle baue oder ab in den Urlaub? Boah, das hat sich jetzt auch in der Pandemie tatsächlich so entwickelt, dass ich doch mir denke, ja, so ein Eigenheim wäre schon schön. Es muss aber dann auch einen Pool haben, sodass ich mich gegen den Urlaub und für das Haus entscheide. Das klingt gut. Da komme ich dann mal vorbei zur Gartenparty. Ja. dann lass uns doch mal vielleicht an den Anfang deiner Karriere springen. Wie hat das Ganze angefangen? Wann kam die Idee vielleicht zum eigenen Blog? Ähm, du hast ja auch studiert oder hast ein Studium, glaube ich, angefangen. Ne? Ich weiß nicht, ob du es zu Ende gebracht hast, aber du hast auf jeden Fall während dem Studium dann dich in diese Richtung entwickelt. Erzähl mal. Genau, ich habe äh, Journalismus und Unternehmenskommunikation äh, studiert mit der Anni zusammen. Viele, viele Semester. <lacht> <lacht> aber... Ähm, da habe ich genau Anni kennengelernt und die hat mich sozusagen dazu gebracht, damit zu starten. Also ich hatte schon ein paar Follower auf Instagram, ähm, habe das aber nicht so richtig ernst genommen. Habe nebenbei immer lieber gearbeitet, als alles andere zu machen. Ich wollte immer einfach nur Geld verdienen. Ähm, und dann wurde einfach dieser Radius an Followern immer größer und Anni hat das sehr schnell, sehr professionell mit mir aufgezogen. Und so mal hat kurz, wer ist angefangen. Für alle, die nicht Bescheid wissen. <lacht> genau, Ann-Kathrin Schmitz ist meine rechte und linke Hand, meine Schatzmeisterin Spitz, die äh, wirklich alles im Griff hat. Ähm, und genau, mit der habe ich schon seit Tag 1 gemeinsam gestartet. Und ja, wir sind auf jeden Fall ein unzertrennliches Team. Das heißt, du hast eigentlich klein angefangen, so ein bisschen zu posten und mit einem Blog und hast dann irgendwann gedacht, oh, das läuft so gut, das will ich jetzt hauptberuflich machen. Oder wie, wie war das? Ja, klar. Genau so ähnlich war das. Also ich wurde ehrlich gesagt auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, weil ich halt gekündigt wurde. Deswegen musste ich äh, das dann auch alles auf eine Karte setzen. Hätte ich das nicht gehabt, weiß ich nicht, wie schnell ich das so in dem Rahmen vielleicht gemacht hätte. Aber im Endeffekt war es das Beste, was mir passieren konnte. Aber ähm, genau. Gekündigt in du warst dann hast in der Boutique noch nebenbei gearbeitet, ne? Genau. Ich habe immer neben der Schule, in dem Studium, immer gejobbt im Einzelhandel hauptsächlich. Und ja, die Jahre, wo es dann mit Instagram so richtig vorwärts ging, war wirklich, als ich in einer kleinen Boutique in Köln gearbeitet habe und ja hauptsächlich auch den ähm, Kunden zeigen wollte, was es Neues gibt. Also dasselbe, was ich jetzt auch mache, nur in einem kleineren Niveau natürlich und alles für die, den Kölner Klüngel und Umgebung und so ein bisschen der Radios NRW. Also dann kamen die Leute wirklich auch zu dieser Boutique, gepilgert von überall her und das war wirklich schön anzusehen. Aber ähm, natürlich wurden dann auch die Jobs und die Angebote immer ähm, ansprechender für mich und dann wurden wir ähm, sogar zum Coachella eingeladen das erste Mal und da war glaube ich so der Punkt, wo dann ähm, meine Chefin damals gesagt hat, ja, es ne, ist sehr spontan gewesen und es ist ein bisschen unzuverlässig geworden und deswegen musst du leider gehen. <lacht> okay, also es hat sich eigentlich so parallel aufgebaut und irgendwann hast du gedacht, okay, du, du bist jetzt raus in der Boutique und machst es jetzt komplett auf eigenen Füßen. Genau, genau. Also wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte ich das noch ein bisschen ja, herausgezögert und vielleicht noch ein bisschen hier und da vielleicht Werbung für die Bibliothek gemacht oder was auch immer. Aber letztendlich hat es geklappt und ähm, ich hatte alle Zeit der Welt, mich nur noch damit auseinanderzusetzen. Und das hat auf jeden Fall geholfen in dem Moment. Deswegen ist der Wachstum dann auch noch äh, schneller gegangen. Ja, das ist vor allem cool, finde ich, wenn man, also man denkt ja immer, oh Gott, die eine Tür geht zu. Und es ist ja wieder ein Zeichen dafür, wenn die eine zugeht, dann geht eine andere auf und da kommt dann was noch viel Krasseres, worauf man sich irgendwie noch mehr freuen kann, was man aber vielleicht in der ersten Sekunde erstmal nicht sieht, weißt du? Ganz genau. Also ich bin jetzt kein Mensch, der dann in ein Loch fällt und denkt, oh Gott, dich wurde gefeuert und hier und hier. Also ne, ich habe das damals schon so ein bisschen mit Humor gesehen, weil ich mir dachte, okay, wo, wer weiß, wofür es gut ist. Es wird schon äh, seinen Vorteil irgendwie haben. Wie, wie groß ist denn jetzt das Team, was hinter dir steht? Also wer arbeitet alles mit an der Marke Novalana Love? Also das sind hauptsächlich Sina, Ann-Kathrin und ich. Und dann haben wir natürlich noch den Lukas, der ehemals unser Reisemanager war, aber auch wirklich schon von Anbeginn der Zeit irgendwie total im Thema drin und so weiter. Und der hilft uns jetzt auch mit der Buchhaltung. Also das ist so der harte Kern. Und Anni eben von Tag 1 dabei, weil Freundin von dir, deine Studienfreundin sozusagen. Genau. Und was macht Annie genau? Also was, was ist ihr Job? Also sie kümmert sich um alles, was administrativ mit Nobel Anlauf zu tun hat. Sie führt die Verhandlungen mit den Kunden, sie liest sich die Verträge durch, sie setzt das Budget fest und ähm, genau dass all diese unsexy Sachen, die sie auch so ein bisschen von mir fernhalten möchte, darum kümmert sie sich. Also seid ihr eigentlich ein cooles Duo. Sie ist ja auch mittlerweile Social-Media-Expertin, hat sich da echt etabliert und berät Firmen und so. Also ist ja cool, dass ihr das irgendwie gemeinsam gegangen seid auf eine Art und Weise, aber auch jeder in seine Richtung, ne? Ja, das ist total cool. Vor allen Dingen, dass sie auch bei mir so geblieben ist, weil ich mir dachte, okay, sie hatte in der ganzen Zeit so viele Anfragen von anderen Influencern. Sie hätte mittlerweile, glaube ich, eine riesengroße Agentur aufmachen können. Da war jetzt noch nicht der Bedarf da, sagen wir mal, dass man das so groß ähm, ausbreiten muss. Dafür bin ich noch zu aktiv und äh, zu <lacht> anspruchsvoll vielleicht, äh, sodass sie das alleine ähm, so gut noch handeln kann. Aber na klar, da, je größer... Die, das Team, desto größer werden auch ähm, ja, die Aufgaben und dann muss man natürlich in jeglicher Hinsicht wachsen und ich finde es gut, dass sie so auch für sich selbst ein bisschen was geschaffen hat ähm, als Side-Business und selbst auch zu einer Persönlichkeit geworden ist in der Branche, die ähm, ja, auf jeden Fall Wege angibt und von ihren persönlichen Erfahrungen spricht, die das wo das wirklich nur darauf ankommt eigentlich in dieser Branche, dass man aus persönlichen Erfahrungen und Ereignissen berichtet und eben anderen vielleicht helfen kann. Und es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es einfach auch super läuft bei dir. ne? Also dann ist es ja cool, sich auf eine Person zu konzentrieren, wenn nicht das Bedürfnis <lacht> da ist, noch 18 andere mit zu unterstützen. Genau, ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür und ähm, finde es total cool, dass wir da so ein Team sind. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Ich meine, du kannst gerne auch nochmal darauf eingehen, wie sich jetzt vielleicht deine, dein Tag und dein Ablauf verändert hat durch Corona. Du bist ja früher wahnsinnig viel gereist und warst viel unterwegs und hier ein Event und da, das ist natürlich alles jetzt gerade ein bisschen anders. Aber wie kann man sich so jetzt als, als Hörerin deinen Alltag vorstellen? Hast du überhaupt einen Alltag? Sehen Tage gleich aus oder ist jeder Tag anders? Also momentan ist jeder Tag wirklich sehr, sehr ähnlich und ich probiere ihn auch, soweit es geht, strukturiert so ein bisschen ähm, durchzuziehen. Weil wenn man das nicht hat, gerade in einem Job, den ich mache, dann ähm, kann man da schon so ein bisschen ja den Boden unter den Füßen verlieren, glaube ich. Und so selbst einfach das sehr, sehr negativ alles sehen. Ich finde, es ist wichtig, dass man sich... Ähm, Ziele für den Tag setzt, so sagt, okay, auch wenn es nur ein Workout ist, dass man das auf jeden Fall durchzieht oder dass man auf jeden Fall das und das Buch anfängt, was man äh, geplant hatte, dass man sich einfach so ein bisschen um sich selber kümmert, dass man sich selbst weiterentwickelt, sich selbst educated. Ich glaube, keine Zeit ist besser als diese aktuell. Das stimmt auf jeden Fall. Und dein, dein Arbeitsalltag, also... Bist du jeden Tag damit beschäftigt, ein Video zu produzieren, ein Foto zu produzieren oder bist du vielleicht auch so, dass du mal manche Tage gar nichts für, den, für dein Social-Media-Profil oder für deinen Blog machst? Also es ist tatsächlich so, dass es für mich wirklich mein Leben ist, dass ich dokumentiere. Deswegen ist es so schwer, das so als Arbeitsalltag zu deklarieren, weil ähm, das für mich nicht so richtig Arbeit ist in dem Sinne, dass ich mir sage, okay, ich muss jetzt dies und jenes machen, weil ich muss ja hier die Leute unterhalten und am Ball halten und ähm, ich mache das wirklich alles aus dem Bauch heraus und nach Bauchgefühl. Witzigerweise habe ich letztens erst eine Umfrage gemacht, ne, ob die Leute mehr oder weniger sehen wollen und ich wollte mich auch daran halten, aber dann habe ich es am nächsten Tag schon wieder vergessen und habe über mein Ding durchgezogen. Also das ist immer ganz schön zu sehen, dass ich da mich nicht so doll beeinflussen lasse ähm, und wirklich mein Leben, wie es ist, dokumentiere und mir auch natürlich manchmal überlege, überlege was kann ich zeigen ne? oder mal da und da bestelle, nur um den Leuten so ein bisschen was zu zeigen, neben den ganzen Kooperationen, die natürlich mit einem Datum und einer Uhrzeit zum Beispiel ähm, versehen werden, dass man die wirklich auch in den Alltag einbringt. Aber alles, was darum herum passiert, und das ist ja viel, viel mehr, ist eher spontan und ja von der Seele weg. Aber ist es auch manchmal anstrengend? Also ich kenne es nur aus meinem <lacht> Social-Media-Life, was ja bei weitem nicht so, so aktiv ist wie deins. Aber ich habe schon auch mal einen Tag, wo ich sage, so boah, also jetzt heute irgendwas posten, pff, ist nicht viel passiert. Ich bin zu Hause, sitze auf der Couch oder bin im Büro. Auch relativ langweilig. Also geht dir das auch manchmal ein bisschen auf die Nerven? Oder du sagst so, oh, jetzt heute hätte ich gern mal irgendwie nichts zu tun? Oder bist du jeden Tag motiviert? Also tatsächlich bin ich, was das angeht, jeden Tag motiviert, in dem Sinne, dass ich, also weil ich gestalte das ja selber, was ich zeige. Wenn ich jetzt extrem eingeschränkt wäre in dem, was ich sagen und machen und tun kann, dann würde mich das auch belasten. Aber dadurch, dass ich nur ich selber sein muss, nicht mehr und nicht weniger, ist das wirklich so ein dankbarer und cooler Job. Und das macht so, so viel Spaß. Aber trotz alledem brauche auch ich mal eine Auszeit und äh, muss mir auch manchmal dann einreden, so ist es auch nicht schlimm, wenn du jetzt einfach mal gar nichts postest. Aber oft mache ich das so, dass ich mir einmal im Jahr wirklich eine Auszeit nehme von mehreren Wochen. Ähm, damit ich den Drive wieder bekomme zum Beispiel. Oder wenn ich einfach gelangweilt bin von allem. Das mache ich meistens Anfang des Jahres so. Das ist immer eine gute Zeit, finde ich. Und danach ziehe ich es aber eigentlich durch. Und zwar sagen wir mal so 340 Tage im Jahr. Ja, krass. Da muss ich mir ein bisschen von deiner Motivation und von deinem Drive auf jeden Fall äh, mit nach Hause nehmen. Thema Privatsphäre. Wenn du, du bist jemand, wie du gerade sagst, dein Alltag, dein Leben, du, du machst dir oft nicht einen Plan, sondern du nimmst einfach die, deine, deine Fans mit und, und zeigst denen deinen, deinen, Dein Leben, was ist denn so deine Grenze? Also du hast ja eine Zeit lang auch äh, deinen Mann mit in, auf Instagram irgendwie involviert, jetzt eher weniger. Wieso hast du dich dazu entschieden, das ein bisschen zurückzufahren? Oder, oder was ist da dein, deine Strategie, sag ich mal, die du da verfolgst? Genau, das ist das Ding. Ich habe alles immer super spontan gemacht und einfach auch gerade am Anfang, als die Beziehung noch frisch war, dachte ach klar, der gehört doch hier zu meinem Leben, klar, dass ich das teile. Und da musste ich dann auch so ein bisschen auf die harte Tour erfahren. so. Es gibt Dinge, die sollte man wirklich weglassen. Vor allen Dingen wenn Dinge, die einem persönlich am Herzen liegen und die einen verletzen können. Und das ist oft natürlich so in der Partnerschaft, dass man da ein bisschen verletzlicher ist, als wenn ich jetzt über Beauty spreche, meinen Hund zeige oder eine neue Frisur zeige. Und dann habe ich das einfach so Step by Step einfach reduziert und das ist wirklich das Beste, was wir machen konnten, weil es ist auch so schön, etwas nur für sich zu haben und etwas zu haben, worüber keiner etwas weiß und keiner darüber urteilen kann. Und wie gesagt, das war dann Learning und das ist vielleicht auch mal gut, dass man das ausprobiert und jeder für sich ähm, feststellt. War das Learning in dem Fall, dass Leute irgendwie doof, doofe Sachen geschrieben haben oder hat es dir einfach keinen Spaß mehr gemacht, es zu posten? Nee, genau, ich, also ich würde nach wie vor am liebsten noch ganz viele Couple Picks, Cheesy <lacht> Stuff posten, aber einfach das Feedback manchmal von den Menschen ist einfach hart, wo ich mir so denke, okay, das ist meine Beziehung oder meine Ehe, die wirklich mir sehr, sehr viel bedeutet und wenn da nur eine Kleinigkeit kommt und man schon deshalb so sehr sensibel darauf reagiert, ist das falsch finde ich, das zu teilen, weil man muss immer damit rechnen, dass Feedback kommt, ob gefragt oder ungefragt. Bei allem, was ich zeige, ähm, da stelle ich mich darauf ein, dass ich auch dazu Feedback bekommen kann, sowohl konstruktiv als auch nicht konstruktiv. Das ist leider nur mal so. Und ähm, deswegen bin ich dann auch so ein kleines bisschen meines eigenen Glückes Schmied, weil ähm, wie gesagt, ich bin immer noch Chef darüber, was ich zeige. Und wenn ich jetzt meinen Hund zeige und jemand sagt, okay, dein Hund ist unerzogen oder sieht doof aus, dann ist <lacht> so. er ähm, ist so wahnsinnig süß. Das, äh, dann ist das so und dann ähm, muss ich damit leben. Aber wenn ich das eben nicht möchte, dass irgendjemand etwas nicht ähm, kommentiert, dann muss ich es einfach raushalten. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Lösung. Wie gehst du sonst mit, mit negativen Kommentaren um, mit negativem Feedback? Googlest du dich? Liest du Artikel über dich, die in der Presse stehen? Oder auch, wie gehst du mit negativen Kommentaren oder Nachrichten auf, auf Social Media um? Also es kommt immer ganz drauf an. Manche ne, nehme ich überhaupt, überhaupt gar nicht ernst. Dann gibt es andere natürlich, da ne, denkt man sich schon so ein bisschen, hm, ist das jetzt wirklich, also es ist ja auch wirklich Feedback, was man sich zu Herzen nehmen sollte. Ähm, aber man darf sich auch wirklich nicht also, zu sehr darauf verbeißen. Also hier und da kriege ich was mit. Hier und da schickt mir ähm, Follower mal was oder so. Aber ich persönlich gehe gar nicht auf die Suche nach so etwas. Und ich muss sagen, meine Community ist so positiv und so nett. Ich kriege auch wirklich nicht viel Hate, ähm, sodass sich das alles in Grenzen hält. Und wenn, dann wirklich mal irgendwie negative Kritik kommt, dann ist es manchmal auch sogar irgendwie angebracht. Ne? Und dann muss ich auch, dann gehe ich immer so ein bisschen in mich und dann probiere ich das in der Story auch nochmal zu verarbeiten, in Anführungsstrichen, oder halt zu besprechen und oder Fehler einzugestehen. Und ich glaube, das ist dann ganz wichtig in so einem, weil ich ich bin ja wirklich hauptsächlich im Monolog, in meinen Stories und so weiter. Und ich finde das immer sehr, sehr schwierig. Deswegen bin ich auf das Feedback von Menschen natürlich angewiesen und freue mich, wie gesagt, auch darüber. Und dadurch, dass es hauptsächlich positiv ist, kann ich nicht so viel falsch machen in der ganzen Sache. Hast Du, du bist ja jetzt auch Konsumentin auf Social Media. Auf der einen Seite, klar, sendest du deine Sachen aus, aber auf der anderen Seite folgst du wahrscheinlich auch Profilen und anderen Leuten, Gibt es da Profile, die du, die du gerne magst? Und vielleicht aber auch Profile, wo du sagst, boah, bitte weniger davon. Da hat sich Social Media in so eine Richtung entwickelt, die irgendwie nicht so cool ist. Also das finde ich ja immer so gut an Social Media. Ähm, man... Hat, man kann ja wirklich auf Entfolgen drücken und der Mensch ist weg. Also man muss ja dann gar nichts mehr davon sehen. deswegen Also jeder hat ja so mehr oder weniger seine Daseinsberechtigung, also zumindest mit meinen Kollegen und so weiter. Und jeder hat auch seine Zielgruppe. Ich persönlich folge auch echt am liebsten den Menschen, die ich auch persönlich kenne. Also wie Ricky zum Beispiel, der ist für mich die inspirierendste Ricardo Persönlichkeit Simunetti. auf Instagram. Genau die inspirierendste Persönlichkeit auf Instagram, aber auch mein bester Freund. Und ähm, das ist natürlich dann etwas, da, da folge ich super gerne. Oder auch Sophia Zaccherido, Matiamu bei Sophia. Äh, von den Menschen lerne ich wirklich was, aber zu denen habe ich auch einen persönlichen Bezug, was natürlich sehr, sehr schön ist. Ähm, aber klar habe ich auch so ein paar Profile, denen ich einfach folge wegen schönen Bildern, wo ich mir denke, okay, die Story kann ich stumm schalten. Das ist jetzt nicht so spannend, aber man will trotzdem auf dem Laufenden gehalten werden. Aber wie gesagt, das ist das Schöne an Instagram, man kann sich wirklich sein, ähm, sein Paket schnüren, also man kann sich die man kann den Le Leuten folgen, die man mag und wen man doof findet, lässt man einfach weg, da muss man ja gar nicht großartig äh, drauf eingehen. Findest du, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert, also Social Media an sich, gibt es da irgendwie eine Veränderung, die du wahrnimmst? Also ehrlich gesagt, zum Positiven hat sich viel verändert. Ne? Klar sind die Leute sehr, sehr sensibel geworden, aber auch ich bin vorsichtiger geworden bei dem, was ich sage. Also früher zu Snapchat-Zeiten, da habe ich Sachen gezeigt und gemacht und getan und gesagt, das würde ich heute niemals mehr machen. <lacht> Wirklich peinlich teilweise auch, wo ich mir sehr denke, ey, aber eigentlich ist es ja gut, dass man sich so zum Positiven entwickelt hat und ähm, so ein bisschen sensibler und ja, also mehr... Man bildet sich mehr weiter. Man kann sehr schnell an Inhalte gelangen, mit denen man sonst keine Berührung hat, aber die einen trotzdem weiterbringen oder positiv das Leben beeinflussen. Gibt es Profile, die du gern verbannen würdest von Social Media? Ja, es gibt diese ganzen beauty fake fake ähm Exposer. Also es gibt diese, klar, das ist natürlich auch immer super interessant, für Leute zu sehen. Ähm, aber das ist auch sehr bösartig. Ne? Also da werden so verschiedenste Sachen, so wirkliche Hater und ähm, Läster-Profile. Das finde ich immer so, die die, das, also da verstehe ich die Daseinsberechtigung nicht, weil die sich wirklich nur auf andere Menschen stürzen, nicht mal mit ihrem wahren Gesicht dahinter stehen, sondern wirklich nur anonym ähm, Lästereien veröffentlichen und so. Das finde ich wirklich schlimm. Also was machen die dann? Die, die reden dann über andere Profile sozusagen und, und sagen, die sind fake oder? Ja, genau. Oder also wirklich so Skandale, oder Gerüchte, sowas wird dann da einfach verbreitet oder vorher-nachher-Fotos. Ähm, wer vor hat was Art, machen lassen und so. Genau, sowas. Ah, okay. Also das finde ich so auf eine bösartige Art und Weise. Ich finde Aufklärung super im Endeffekt und das gibt auch vielen Menschen ein gutes Gefühl, aber das kann man irgendwie auch sympathisch und netter verpacken, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, alles was mit Mobbing, mit Hate zu tun hat, ich... Ich finde persönlich, dass sich Social Media, oder vielleicht ist es auch einfach meine Wahrnehmung, ich hatte nicht das Gefühl, dass vor ein paar Jahren die Leute so bösartig unterwegs sind. Da war das irgendwie so ein bisschen, heile Welt ist es ja immer noch, auf Social Media sieht man ja viel Schönes und hübsche Bilder und alles toll. Und da war das, da war aber irgendwie noch mehr so Liebe im Spiel, finde ich. Und ich habe aktuell das Gefühl, dass Leute schon auch ihren Frust und ihren Hate einfach öffentlicher loslassen. Und das... Ähm, ja, natürlich dann auch zu Mobbing und sowas führt und das finde ich, finde ich jetzt persönlich schwierig, aber vielleicht ist es auch einfach meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob sich da was geändert nee, hat. Hast du absolut recht. Das hat sich halt in beide Seiten da wurde es einfach extremer. Ne, dass die also da man wird auch gut supported von vielen Menschen oder die richtigen Handlungen werden auch wirklich gelobt und supported, aber sobald man auch einen Fehltritt hat, wird man wirklich auch zerrissen. Also das ist wirklich in beide Richtungen wirklich extrem geworden und klar, die Anonymität im Internet, äh, ne, die Leute verlassen sich immer mehr darauf oder ruhen sich immer mehr darauf aus und haben gemerkt, dass das keine Konsequenzen hat und deswegen wird das so ein bisschen ätzend. Also ich weiß genau, was du meinst, aber ich hoffe, dass sich da diesbezüglich auch irgendwie eine Lösung mal mal findet. Ja, das hoffe ich auch, dass die irgendwie irgendwie verbannt werden und man da irgendwie mhm. dahinter kommt. Du bist ja für für super viele Mädels ein Riesenvorbild. Du stehst so für Body Positivity, für Selbstliebe. Bist du happy da so eine Vorbildfunktion zu haben? Realisierst du das richtig? Ah, das ist so, da habe ich gemischte Gefühle zu, weil einerseits denke ich mir okay, ich möchte sehr gerne ein Vorbild sein und ich sehe auch viele meiner Handlungen und äh, Inhalte so, dass ich mir denke, okay, was ähm, ist das ein vorbildliches Verhalten, kann man dahinter stehen, ist das ähm, ja vielleicht etwas Positives, was Menschen daraus mitnehmen können. Ähm, aber andererseits denkt man sich, okay, die Leute sind auch so, so streng. Du kannst dem gar nicht gerecht werden und du kannst gar nicht dieses Vorbild sein, was äh, sich alle Menschen wünschen. Also ne, mir ist es lieber, dass ich wirklich ein ganz normaler Mensch und ein ganz normales Mädchen bin, ähm, die auch ihre Fehler machen darf und der auch das eingeräumt wird, dass sie das darf, als dass ich jetzt ein Riesenvorbild bin. Also in vielerlei Hinsicht finde ich das super und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich ähm, viele Mädels und auch Jungs vielleicht ähm, positiv beeinflussen kann auf eine Art und Weise. Aber es ist auch wirklich ein sehr, sehr, ein sehr, sehr schweres Gewicht auf den Schultern zu sagen, man ist ein Vorbild in einer gewissen Richtung. Nervt es dich vielleicht auch, dass du oft mit diesem Thema äh, Curvy Model oder Body Positivity in Verbindung gebracht wirst oder dafür so praktisch das Beispiel bist, wenn es um das Thema geht und du vielleicht denkst, naja, ich habe ja noch so viele andere Themen, für die ich vielleicht auch stehe. Weißt du, wie ich meine? Ja, ach, das ist mir wirklich egal, ehrlich gesagt. Ich freue mich darüber. Ich finde, das ist eigentlich was Positives. Ich selber mache das ja nicht. Und wenn das andere Leute so sehen, dann ist das ja auch nochmal was anderes. Wenn die Mehrheit nun mal so denkt, dann ist das auch fein und ich akzeptiere das und finde das auch überhaupt gar nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Aber da gibt es andere, die sich viel mehr und sagen wir mal aggressiver dafür einsetzen. Die finde ich mehr... Dafür stehen, aber trotz alledem bin ich sehr, sehr gerne Teil der Bewegung und ähm, von mir aus auch Vorzeige-Curvy-Bloggerin äh, oder was auch immer. <lacht> aber ähm, ja, also das macht mir überhaupt nichts aus. Was möchtest du beruflich noch so realisieren in den nächsten Jahren vielleicht? Oder hast du noch was auf deiner Bucketlist, wo du sagst, boah, wow, da hätte ich richtig Lust drauf? Also das, so habe ich tatsächlich während meiner ganzen Karriere überhaupt nie gedacht. Und trotz alledem wurde ich jedes Jahr wieder mit irgendwas anderem geflasht, was irgendwie eine Riesenbedeutung für mich hatte. Deswegen, ich, tite, mach, also ich möchte das gar nicht so titulieren, weil ich immer oft denke, okay, wer weiß, was nächstes Jahr mein Goal ist. Also das kann ich jetzt heute noch gar nicht festsetzen. Also mir ist es immer wichtig, dass ich mich nicht verschlechter. Ähm, auch wenn ich nur ganz, ganz in kleinen Schritten vorankommen, ist es mir wichtig, sich nicht zu verschlechtern und ähm, an sich und allem zu arbeiten und sich zu verbessern, im Idealfall. Wie ist es so, äh, äh, den Job, den du jetzt machst, denkst du den, den also ich meine, theoretisch kann man den ja machen, bis man keine Ahnung, <lacht> 70, 80 mhm. ist theoretisch, weißt du, deine Follower entwickeln sich ja mit und irgendwie, man hat ja so eine Fanbase, die man eigentlich auch durch jede Altersklasse mitzieht, die werden ja mit dir gemeinsam auch älter. Hast du vor, genau. dass das noch, noch länger zu machen oder das so lange es geht zu machen? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Also ehrlich gesagt, ähm, habe ich mir darüber noch nicht so richtige Gedanken gemacht, also Zumindest werde ich es auf jeden Fall noch über zehn Jahre so machen, wie ich es mache. <lacht> ne? Also ich kann es ja nicht erwarten, dass meine Follower mit mir zusammen wachsen und die nächsten Schritte äh, miterleben sozusagen. Aber ähm, ich glaube, da gibt es auch keine Obergrenze, weil in meiner, meiner Generation hat es ja so mehr oder weniger gestartet, und klar, dann gibt es jetzt natürlich keine Best-Ager-Blogger, <lacht> noch nicht. Aber vielleicht sind wir das ja bald, wer weiß. Ne? Genau. werden sehen. In 30 Jahren sitzen wir dann im ja. Schaukelstuhl. Naja, noch nicht ganz, vielleicht noch ein bisschen länger. <lacht> ähm, du hast vor ein paar Jahren auch eine Marke gegründet, deine eigene Marke, Farina Opoku. War das? Mhm. Ähm, war das für dich so ein Ausflug? Hattest du immer Lust, auch mal so unternehmerisch tätig zu werden? Wie, wie kam es dazu? Also ehrlich gesagt fand ich die Idee toll, aber mir war immer wichtig, den richtigen Partner dafür an der Seite zu haben und ich hätte aus eigenen aus eigener Überzeugung vielleicht nicht damit angefangen, Mode zu machen, mhm. da hat einfach die Gelegenheit sich angeboten, sagen wir mal so, das so zu machen, letztendlich hat sich das natürlich als nicht so passend herausgestellt, aber in dem Moment war es das Richtige und es war auch sehr erfolgreich und ich stand auch Prozent hinter dem Label und die Anfänge waren auch toll und es war super schön, die ganzen Mädels in meinen Sachen zu sehen und das war wirklich, hat mich sehr geehrt. Aber genau, wie ich schon gesagt habe, es ist das Wichtigste bei so einem Vorhaben, bei so einem Projekt die richtigen Partner an der Seite zu haben, mit denen man das aufzieht. Würdest du die Marke nochmal noch mal relaunchen oder nochmal in eine andere Richtung führen? Oder sagst du, das war jetzt ein abgeschlossenes Projekt und jetzt kommt was Neues? Ja, mal gucken, wie abgeschlossen. Also das ist ja wirklich äh, leider nicht so positiv ausgegangen. Also ähm, der, die Partner, mit denen wir uns zusammengetan haben, das hat sich leider sehr, sehr negativ entwickelt und ist letztendlich sogar im Rechtsstreit äh, geendet. Aber tatsächlich habe ich die positive Nachricht bekommen, dass wir vor Gericht auf jeden Fall schon den ersten Schritt äh, gewonnen haben, was auf jeden Fall positiv uns alles stimmt und jetzt ist alles offen. Wir werden mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, wie sehr wir da nochmal ins Detail gehen können und vielleicht ähm, ja, wer weiß, was als nächstes kommt. Also zu viel kann ich noch nicht verraten, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. <lacht> das klingt auf jeden Fall spannend. Wir bleiben da dran. Du wirst uns äh, up to date halten. Mhm. Wir haben schon drüber gesprochen, wo du dich in ein paar Jahren siehst, aber wir können ja nochmal auf was anderes eingehen und zwar, lass uns doch mal über das Thema Geld sprechen. Geld ist was, wo man nicht gerne drüber spricht und äh, setze mich zum ersten Mal mit dem Thema Altersvorsorge auseinander, mit dem Thema, wie könnte ich mein Geld anlegen, äh, informiere mich so ein bisschen über Aktien, über Immobilien. Bist du auch jemand, der sich für sowas interessiert oder, oder kommt das auch langsam bei dir? Wir sind ja fast gleich alt, oder? Du bist Ja, tatsächlich, genau. Hat es auch irgendwie so Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres angefangen und ich bin auch im März 30 geworden. <lacht> lustig, ne? Das, hey, das ist so witzig. Es ist, als wäre ich so drin in einem, ne? Also habe ich das Gefühl. ja Genau, also das ist auf jeden Fall auch für mich ein spannendes Thema. Also ich bin überhaupt nicht drin in der ganzen Schule zumindest nicht was Aktien angeht, aber was so Immobilien angeht, da haben wir auf jeden Fall auch schon Interesse entwickelt, sagen wir mal so und es ist schon Wahnsinn, was da alles möglich ist und vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen darauf verlassen kann, irgendwann in Zukunft eben Selbstläufer zu haben. So, das ist natürlich so, die Vorstellung, ist irgendwie richtig, richtig cool, aber der Weg dahin und so weiter ist jetzt gerade für mich noch so utopisch und ich denke mir so, Gott, das sind solche... Summen und das sind so viele Jahre und äh, all das, aber wie gesagt, wir haben einen Finanzberater, mit dem wir uns auch austauschen und der uns da zur Seite steht und ähm, das ist ganz wichtig, dass man da auf jeden Fall auch ein Auge drauf hat für die Zukunft. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo sich echt viele Frauen nicht mit auseinandersetzen. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, auch dass es komisch ist, warum eigentlich, dass es das vielleicht eher so in, in der DNA der Männer steckt, das irgendwie zum Thema zu machen und sich da total reinzufuchsen. Und ich habe aber jetzt auch echt Fre viele Freundinnen im Umfeld, die alle sagen, hey, wir stehen alle auf eigenen Beinen, wir verdienen unser eigenes Geld und es ist wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass man auch weiterhin auf eigenen Beinen steht und sein Geld irgendwie vielleicht schlau investiert, schlau anlegt und einfach auch vorsorgt fürs Alter. Ähm, Ganz genau. Ich glaube, das sollten sollten mehr Frauen tun und wir müssen hier den Anfang dieser Bewegung starten. Auf jeden Fall. Ja, das ist witzig, dass du mich das fragst, weil also ne, sowas wäre natürlich auch mal interessant mit den Followern zu teilen vielleicht. Also ich hätte da, ehrlich gesagt, ne, dadurch, dass ich selber noch nicht so viel weiß und jetzt nicht großartige Vorreiterin in vielen Sachen bin, traue ich mich, das noch gar nicht so richtig zu kommunizieren, was man da plant und wie man das macht. Aber ich glaube, genau das ist das, was den Leuten so ein bisschen das... Ähm, Gefühl gibt, der Sache näher zu kommen. Wenn auch jemand Unwissendes wie ich irgendwie <lacht> ne, das Korn findet, sozusagen. Deswegen ähm, ist es vielleicht mal ganz cool, sowas zu dokumentieren. Ja, auf jeden Fall. Also freue ich mich, wenn du es tust. Teile ich dann. <lacht> Definitiv. Cool. Weißt ja. du noch, was du dir von deinem ersten Gehalt gekauft hast? Oder vielleicht gar nicht mal erstes Gehalt im, äh, im Laden, wo du gearbeitet hast, sondern vielleicht das, den ersten Job, den du dann als Selbstständiger hattest, was du dir da gegönnt hast? Wie du dich da gefühlt hast in dem Moment? Ja, das ist ja das Ding. Also, ehrlicherweise wurde das ja mit den Geschenken immer mehr. <lacht> Deswegen äh, habe ich mir immer weniger gekauft, weil ich mir dachte, okay, das ist, wow, nett, oder? das ist Wahnsinn. Wirklich, man bekommt so viel. Aber natürlich ist es besonders cool gewesen, irgendwie dann umzuziehen, eine größere Wohnung zu haben und so einfach so sorgenfrei leben. Ne? Mhm. Nicht hier am Limit mit... Äh, am Dispo kratzen und so weiter, sondern dass das alles gar keine Relevanz mehr hat so. und alle Rechnungen wirklich easy bezahlt werden können. Weil ich habe ja in einer ganz kleinen Wohnung gelebt vorher und die hat irgendwie 390 Euro Miete gekostet. Wann, wann war das? Und Vor 100 Jahren? Das, ja, genau. <lacht> Wieso? Und das ist so witzig, was man da für... Also klar, meine Eltern haben mich immer unterstützt, bei allem, aber ich wollte natürlich auch mein eigenes Geld verdienen. Aber dann... Ne, so Kleinigkeiten wirklich, wo man wirklich so Nachzahlungen hatte, die einem wirklich so den Boden unter den Füßen weggezogen haben, und wo man sich denkt, okay, jetzt heute ne, ist das alles gar kein Problem, man kann jede Rechnung locker easy bezahlen, man muss nichts irgendwie ähm, verschieben oder Stunden oder keine Ahnung. Das ist wirklich einfach eine Erlösung dieser, Re also diese, dass man einfach so sorgenfrei ist. Das ist wirklich viel wert. Das verstehe ich total. Du hast äh, vorhin kurz angesprochen, deine Eltern haben dich auch immer unterstützt. Wie wichtig ist dir Familie? Was spielt Familie in deinem Leben für eine Rolle? Willst du mal eine eigene kleine Familie haben? Erzähl mal. Ja, Familie ist natürlich oberste Priorität. Also... Jetzt mehr denn je, beziehungsweise enger Freundeskreis und Familie, die Leute, die wirklich konstant in deinem Leben sind, das bedeutet mir alles. Also wir haben da auch unsere Rituale, wir möchten uns auch immer regelmäßig sehen. Das ist äh, natürlich äh, oberste Priorität, dass man das wirklich pflegt auch weiterhin. Und auch mein Mann und ich, wir sind beide absolute Familienmenschen. Wir können uns auch definitiv Nachwuchs in nächster Zeit irgendwann vorstellen. Und ähm, deswegen freue ich mich. Na, also ich finde, das ist so ein bisschen auch der Sinn des Lebens, dass man eines Tages auch nicht allein unterm Weihnachtsbaum sitzt, sondern dass man eine kleine Familie gegründet hat und ein kleines Wir erschaffen hat. Und das ist, glaube ich, echt so der Next Step in meinem Leben, wo ich mich so ein bisschen intensiver mit auseinandersetze und immer mehr diese Vorstellung ähm, manifestiere. Ja, schön. Ähm, Gibt es einen Moment in deinem Leben, wo du sagst, oh, das war vielleicht ein Fehler, in Anführungsstrichen, aus dem habe ich gelernt und das ist mir jetzt bewusst? Mhm. Tatsächlich nichts Gravierendes. Also nichts, von dem ich sage, das hätte ich gerne. Nie. Also klar, das mit dem Label, das ist dumm gelaufen. Das ist schade, aber das hätte man vorher auch nicht wissen können. Ähm, das ist einfach eine Sache, durch die man durch muss, glaube ich. Ähm, man hat keine Fehler gemacht in dem Sinne, dass man sie bereuen kann. Man kann nur daraus lernen. Das ist so der Klassiker. Ne? Das sagt man immer, aber es ist tatsächlich so. Ähm, deswegen kann ich diesbezüglich auf jeden Fall nicht sagen, dass ich irgendwas bereue und ungeschehen machen wollen würde, sondern wirklich happy darüber bin, dass ich doch immer noch gut aus der Nummer immer rausgekommen bin und daraus gelernt habe. Was würdest du deinem äh, jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Vielleicht, äh, was würdest du dir gerne sagen, damals als du noch jung warst und vielleicht äh, unerfahrener als jetzt? Also ne, einfach dieses stay in your lane, bleib dir selber treu, ähm, guck nicht so viel links und rechts, vergleich dich nicht. Das sind so diese ähm, Floskeln, die man sich selber zusprechen sollte, aber die wirklich auch bei mir bedeuten, weil ich das jahrelang immer so durchgezogen habe und auch alte Freunde noch von mir behaupten können, dass ich mich nicht verändert habe. Und das ist so wichtig, gerade in so einer Branche, in der wir unterwegs sind. Da ist es so leicht, ähm, wirklich den Boden unter den Füßen zu verlieren. Und das sollte man sich immer vor Augen halten. Wie beschreiben dich deine Freunde, wenn die dich beschreiben würden? Jetzt mir zum Beispiel? Da musst du sie am besten fragen. <lacht> Witzig, das ist schwierig zu beantworten. Ne? Also, wie gesagt, ich habe letztens mal diese Quote gepostet, ne, dass, ich, dass ich ein klassischer Optimist bin, dass ich immer positiv denke und äh, für mich ist immer alles halb so schlimm und doppelt so gut. Und das haben die wirklich auch, als ich das gepostet habe, so in der Story kommentiert, so meinen, ja, das bist so du und das ist, steht so für dich. Aber letztendlich bin ich auch wirklich, wer an Astrologie glaubt, der würde mich auch als perfekten Fisch bezeichnen. Also ich bin Fisch von Sternzeichen und auch alles, was da drin steht, das wird mir so ein bisschen gerecht. Ah ja, okay. Ja, Ich interessiere mich auch dafür. Ich finde es auch immer super spannend, was man so, also natürlich jetzt nicht diese täglichen Horoskope, die man irgendwo liest, <lacht> sondern wirklich so, was man über, über Sternzeichen sagt, finde ich sehr ja. spannend. Okay, dann, dann ja, werde ich mir das nochmal studieren, was man da über ja. Fische sagt. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, meine Liebe. Schön, dass du bei uns warst und ich freue mich total, mehr von dir zu hören, mehr von dir zu sehen <lacht> und das nächste Mal bitte face to face. Ja, super gerne, ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht>